0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e quem anuncia o tema que a gente vai falar hoje aqui é o governador Eduardo
1: Leite.
2: Pessoal, é com grande preocupação que eu venho falar com vocês diante da epidemia de dengue que atinge o nosso estado. Atualmente, mais de 90% dos municípios estão enfrentando infestações do mosquito transmissor da doença. E, lamentavelmente, a gente já tem o um registro de três mortes relacionadas à dengue aqui no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. Diante desse cenário, é crucial que todos nós estejamos unidos na luta contra o Aedes aegypti. Como governo, a gente está intensificando os esforços para combater a proliferação do mosquito, que é responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. Nós temos um plano de contingência e temos também uma plataforma completa de monitoramento da dengue aqui no Rio Grande do Sul. E nessa plataforma a gente tem informações para a população e para os gestores municipais com orientação para as ações nas cidades. Sobre a vacinação, que eu sei que é preocupação de todos, e minha também, nós estamos em diálogo com o Ministério, eu já reforcei a Ministra da Saúde, a necessidade de nós termos vacinas para todos. De maneira que o nosso Estado possa receber doses dentro do Programa Nacional de Imunização tão logo isso seja possível. E agora eu quero fazer aqui um apelo a cada cidadão gaúcho para o que é fundamental nesse momento, a prevenção. Por isso, mantenha recipientes de água fechados e verifique sempre, tanto na área interna como na área externa da sua residência, se existe qualquer resquício de água parada onde possam se formar criadouros do mosquito. Depois dos temporais que ocorreram nos últimos tempos no nosso estado, muitos locais estão com acúmulo de entulhos e resíduos. E se você está próximo de um local assim, redobre os cuidados. E atenção! É importante que tudo isso seja revisado pelo menos uma vez por semana para interromper o ciclo de vida do mosquito. Utilizar repelentes e telas de proteção também são algumas das medidas simples que podem fazer toda a diferença. E além disso, é preciso estar atento aos sintomas da dengue, como febre alta, dores musculares, manchas pelo corpo, náusea e vômito. Nesses casos, busque imediatamente assistência médica. Para alcançarmos o êxito, nós precisamos da colaboração de cada um com todo o engajamento possível. Juntos, nós podemos e vamos vencer essa batalha contra a dengue e proteger a saúde de todos os gaúchos.
0: Muito bem, diante desse quadro que temos, infelizmente, né, e é um quadro que vem mudando ao longo desses últimos anos em relação à dengue, vamos falar aqui claramente, tirar as dúvidas, as minhas, as de vocês que estão aí ouvindo, certamente. E para isso, a gente tem aqui a presença de dois biólogos, que estão ligados a esse tema diretamente, vêm trabalhando muito. Eu me falei para eles que fiquei até constrangida de tirá-los das demandas, né que são muitas, especialmente nesse momento né, que nós temos de epidemia. Jader Cardoso, biólogo do Seves que é o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A Valesca Lise Lagranha, bióloga da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Que bom que vocês puderam tirar um tempinho, porque a gente quer ampliar esse assunto. Né? Foi legal esse alerta que fez o governador, já está nas redes sociais do governo e tal. E quanto mais a gente falar, melhor, porque a questão é informação, né, gente? Jader, Valesca. Obrigado,
3: obrigado pelo convite. E importante a fala do governador também, porque chama a atenção para esse tema, que é um tema recorrente, é um tema que muitas vezes a população está um pouco desatenta, né? E tirar essas dúvidas, conversando diretamente com a
4: população.
0: Temos mais um chegando aqui no time. Marcelo Valandro, acabou de chegar. Marcelo, bem-vindo.
4: <risos> obrigado, Nara, aos colegas aqui, estamos aí à disposição.
0: A gente aproveitou, então, para trazer... Vocês que são especialistas, são técnicos no assunto, né? vocês têm uma demanda absurda de trabalho, né? especialmente nesses momentos como é esse que a gente está vivendo agora. Jader Cardoso, diga-me, fala um pouquinho de ti do teu trabalho.
3: Então, eu sou biólogo, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde há 30 anos, trabalho com doenças transmitidas por vetores, né? zoonoses, coordeno hoje uma área técnica dentro da, da divisão, nos casos de dengue também, a gente está acompanhando desde 2007, desde as primeiras epidemias que a gente teve no Estado. E a rotina nossa é essa, né? É trabalhar com doenças, é fazer investigação, é fazer controle, formular políticas de saúde, fazer pesquisa.
0: Valesca! Fala um então,
1: pouquinho também do te, da tua atividade. Trabalho com arboviroses, que então é dengue, zika, chikungunya, febre amarela. E a gente trabalha no monitoramento, então, desse, dessas doenças. Nós monitoramos diariamente, através do painel e do banco de dados, do sistema de notificação nacional dessas doenças. Uhum. Então, monitoramos os casos, quantos suspeitos, quantos confirmados, quais são as regiões do estado com maior número de casos. Nós monitoramos sempre as quatro últimas semanas epidemiológicas, vendo os casos, como eles estão aumentando a incidência, dando alertas para esses municípios auxiliando esses municípios através das coordenadorias regionais de saúde orientando eles com relação aos testes de dengue, chikungunya Zika. Fizemos uma comunicação muito direta com a Vigilância Ambiental. Então, aqueles municípios que começam a apresentar surto, nós comunicamos também a Vigilância Ambiental para que possa fazer esse bloqueio de vetor. Temos uma comunicação direta também com a assistência, uhum. para que aqueles municípios que estão tá começando a ter o número de casos, a rede de assistência tem que estar tá sensibilizada para suspeitar daquele paciente que vai procurar a porta de entrada, seja ela qual for. Então, nós temos uma comunicação direta com diversas áreas, quando a gente começa a perceber esse aumento de número de casos na, é, um nas diversas dos, regiões.
0: Um dos papéis. Pés, né? Do Estado, dos, da Secretaria da Saúde e do SEVS. Marcelo Valano, que é o diretor-adjunto do SEVs, bom. O que tu destaca do trabalho de vocês agora, nesse, nesse momento
4: aí que a gente está vivendo? A dengue é uma doença bastante complexa. A gente tem diferentes áreas de atuação na questão da prevenção, na questão do combate ao vetor, né, que o Jader já comentou, que a gente trabalha intensamente na parceria com os municípios e também na questão dos casos da doença que vem acontecer. Toda essa parte da notificação, da assistência aos casos, propriamente dita. O grande objetivo é que a gente não perca pessoas, né, a gente não tem o fecha o óbito, e para isso, para que a gente possa traçar estratégias de vigilância, essa informação, esse dado é de fundamental importância. E aí a Valesca falou né, desse trabalho fundamental que a gente tem enquanto Estado, de coletar essas informações, monitorar esses dados para que a gente possa traçar estratégias e otimizar, inclusive, recursos e ações. Reunidos... Sem essa base? Não se faz, não vigilância, se faz a vigilância, a, a vigilância né? olha para a população e não apenas para o indivíduo. Então, para que a gente possa, numa doença complexa como essa, que tem um vetor, um vírus, onde ele acontece, tem diferentes sorotipos do vírus e que geram diferentes preocupações pela gravidade da doença, e esta é uma grande atuação da vigilância estadual e a gente tem avançado muito nisso em a gente poder pegar esses dados, coletar essas informações e transformá-los em informação à disposição dos gestores, da Isso população. Isso é importante. Isso é uma grande ferramenta a comunicação em saúde que a gente faz. É para que a gente tenha ferramentas de poder olhar o território e dispender esforços nas áreas mais importantes. Uhum. Seja para o combate ao vetor ou seja na questão da doença e que a gente possa ter uma melhor assistência, inclusive, direcionando o recurso, otimizando nesse sentido e evitando a perda de vida. Bom, o ponto importante
3: da vigilância também é o diagnóstico, a vigilância laboratorial também dos casos. Né? A gente tem um Laboratório Central do Estado hoje também que é um é um laboratório que faz esse trabalho, né, que dá um suporte é, para vigilância, né, para que a gente possa tomar essas ações com base em diagnósticos claros, né? Diagnósticos laboratoriais claros. e
1: é um até trabalho com, de vigilância genômica. E até com, genômica, e né? até com relação ao número de casos, né? Muitas vezes, embora a gente tenha um sistema, a dengue é uma doença de notificação compulsória, que deve ser feita na suspeita. Muitas vezes os municípios, quando estão com uma demanda muito grande, eles acabam atrasando essa digitação no sistema. Uhum. E a, então, a, essa vigilância laboratorial também nos ajuda, porque a gente consegue ver o que está que entrando de amostras para é testagem. Fonte, uhum. Então, uma, é uma segunda... De informação. A hein? informação que a gente tem. Então, assim, opa, tá, o município ainda não notificou, mas está entrando tanto Muitas amostras, então vamos. Tem alguma coisa tá está acontecendo? Alguma aí. coisa estranha nesse município
4: Porque, imagina bom. a gente tá falando de uma doença que acomete uma população e tá aí, né? O Brasil mostrando é uma grande epidemia e que tem ações lá do vetor, tem ações na prevenção, tem ações na educação, tem a coleta de dados, tem todo esse apoio. Ontem nós tivemos uma bela reunião com mais de 350 participantes, com gestores municipais, com o COSEMES a gente reforçar esse trabalho ter essas informações para ajudá-los no território a fazer a diferença. Que é o
0: conselho só para explicar o COSEMES, que é o Coisa, conselho dos secretários do secretário municipais de saúde, municipais de de saúde. Sul, exatamente. ou seja é a fonte do município, né? representando uhum. o município na área da saúde o que é super importante.
4: Que é quem de fato atua né, lá no lá, território lá, né, nas acontece. estratégias e obviamente com o apoio com a supervisão, com a coordenação do Estado na capacitação nas organizações de dados, a gente brinca é uma, as doenças elas não têm fronteiras, então aquilo que está acontecendo no meu território hoje uh, é, pode ser diferente do do lado, mas daqui é a pouquinho chega chega aqui comigo. Então eu preciso olhar o todo e não apenas né aquela localidade, e esse é um papel fundamental do Estado. E olha, parabéns, vocês têm um trabalho incrível. Aliás, e eu quero que
0: vocês me ajudem também a falar com o cidadão, para falar assim as coisas bem práticas. né Hoje a gente precisa concentrar no seguinte, estamos num momento muito delicado. Não temos vacina ainda. Temos aí uma perspectiva até boa, né, do Butantan para 2026. Mas uma campanha de vacinação, ela demora quatro meses. Então, gente, não é agora.
3: Esse mosquito, vamos falar de Aedes aegypti, Esse mosquito, ele é um mosquito que ele transmite não só dengue. Ele transmite dengue, transmite zika, transmite chikungunya. chikungunya. Essa vacina é uma vacina para dengue. Então, por mais que toda a população esteja vacinada para dengue, a gente ainda tem risco dele tá é, transmitindo lembrado, dica, Valesca, é estar transmitindo zika, pode estar,
4: transmitindo chikungunya. Coisa que e... eu acho que
0: as pessoas também não sabem, que é. isso, que o mosquito, que não é só a dengue, é que a vacina é só para, é, né? é só só para
4: ajudar também uma uma preocupação que a gente tem é que o seguinte, a vacina ela, atualmente ela protege por uma faixa etária de 4 a 60 anos. E a gente tem uma população toda exposta. E se a gente olhar os nossos dados em termos de óbitos de gravidade, os nossos resultados piores são na população idosa e crianças abaixo dessa idade. Então, a vacina continuará Afora não sendo uma única, uhum, né, uma única proteção. A gente costuma dizer, a dengue, a chikungunya e essas doenças vetoriais, o combate é multifatorial, é vários eixos. A gente não vai poder apenas uma, como já falou, uma única bala de prata, não vai resolver é, o problema. A vacina
1: vai ser uma estratégia a mais, é, mas não a única.
3: Fazendo uma comparação que todo mundo talvez possa imaginar que é COVID, né? Uhum. COVID é uma doença transmitida pessoa para pessoa. Então, eu, se tiver com COVID, eu posso transmitir para ti. E se tu tiver vacinada, tu não vai agravar. Então, tá tudo certo. No caso da dengue, é diferente. A dengue não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa. É uma doença que tem um vetor no meio dessa transmissão, que é o inseto. E é esse inseto que faz esse papel de pegar, se contaminar quando ele pica uma pessoa e transmitir para outra pessoa. Então, tem uma complexidade enorme uhum. nessa doença, porque ela envolve todas as complexidades do vetor. Então, além do comportamento humano, tem a questão do comportamento do vetor. Então, se a gente não atacar as características que fazem com que esse vetor se prolifere, a gente vai continuar tendo dengue. E a gente vai continuar tendo chikungunya, a gente vai continuar tendo zika. Ele coabita espaços e ele coevolui com o vírus. Então, esse vírus... Dengue pode usar um outro vetor, se a gente mais adiante conseguir controlar esse, esse vetor. Então, na verdade, existe uma complexidade de coevolução, né, coevolutiva, com o vetor. Mas nesse momento, a gente está vivendo o seguinte, a gente precisa controlar o vetor, para a gente não ter novos casos. Só que nós temos muitos casos, então nós precisamos tratar desses casos, para a gente não ter casos graves. Então são duas frentes que a gente precisa atacar. Uma frente é a frente mais ambiental, com controle vetorial, com controle de todos os, os que fatores. É o controle
0: do mosquito. Todos é? os
3: fatores. Isso, o controle do mosquito, o controle e uhum. o, o, o manejo ambiental para que a gente não crie ambientes favoráveis. Ao mosquito, Nessa né?
4: fala, quando o Jadro fala em controle do mosquito, eu gosto de fazer, frisar, é o seguinte, né? Porque as pessoas pensam em controlar o mosquito de uma certa forma, elas pensam, bom, pega um inseticida e matei o um mosquito, hum. né? O vetor, ela tem fases desse vetor, hum. fases evolutivas. E que eu não mato apenas com a questão de colocar um inseticida. Então, o que o falando do manejo ambiental. Eu gosto de dizer, se eu pegar um criadouro, que a gente chama, de tem lá as larvinhas, né, os ovinhos do mosquito, e simplesmente virar e eliminar, eu eliminei ali toda uma nova geração de mosquitos, apenas com este ato. Se estes mosquitos que estavam ali não foram controlados com este ato simples de remoção, que a gente chama mecânica, nascerem todas essas centenas de mosquitos que estavam ali, Aí eu vou ter que fazer uma outra etapa, que talvez seja a questão de controle de mosquito, mas pensem na dificuldade que é eu atingir todos esses... Então, controle dos eu, adultos, é, né? Dos adultos, que são os, os mosquitos, os né? Os que vão transmitir, ah, né? Os, os né? que vão transmitir, depois que ele já chegou lá, virou o mosquitinho que a gente enxerga. Então a gente precisa entender que este manejo ambiental que o Jader cita é controle também do vetor, que é controle de uma etapa dele, que é muito mais eficaz. Sabe que eu inclui? acho que é para a gente
0: ficar bem assustado mesmo? É, é importante isto? essa, é essa importante. fala de é... vocês. É para assustar mesmo. Aquele pratinho lá, tá? Digamos que eu não lave o pratinho, que eu não descarte aquela Sim. água. Quantos ovinhos podem virar mosquito? Em média, tá? Vamos fazer só para uma média ali. Então,
3: é dep isso depende muito da condição da fêmea, né? Da condição que ela vai ter de fazer posições. Mas ela pode colocar 500 ovos, ela pode colocar mais do que isso. Gente é muito. Então isso. é muito. Uma é, a gente tem que imaginar Num que um pratinho. ato, um ato é, é. pode
4: eliminar 500. É. É, Esse é o alerta músculos. que eu queria que vocês reforçassem. É, mas eu sempre tento, tenho, venho frisando isso. Porque isso vem na cabeça
1: é, da gente. Porque as pessoas uma, muitas não, vezes... Que isso é uma fêmea. É, é, isso, isso é uma fêmea.
3: fêmea. É, e deixa eu só fazer uma ressalva. Essa fêmea, ela pode colocar skinzol, mas ela não vai colocar no mesmo lugar. Ela vai colocar... 30 num, num potinho, Ai, depois ela vai lá pro outro, isso. coloca 50, ela vai depois ela vai pro outro, espalhar. coloca mais 20, ela vai espalhar pelo ambiente.
0: Justamente para garantia.
3: Claro, claro. claro, isso Mãe. É, uma, é uma questão, ah, é. É uma Exato. questão Exato. Né? Instintiva. instintiva, inata do, do animal. Incrível. E aí, eu já queria aproveitar, Nara, que a gente está falando de ambientes, sobre criadouros, que é o, o criadouro que a gente chama, é o que vai albergar a fase imatura do mosquito, né? Que é a fase de ovo até a fase de pupa, né? Então, ovo, larva e pupa, fase aquática. Nessa fase de ovo até pupa, é o que a gente consegue fazer eliminando o criadouro, eliminando a água desse criadouro só é, a água
0: né? ali é, só para te um beijado desculpa mas só jogar aquela água fora basta ela vai eliminar as larvas ela vai eliminar, bem, ela o vai eliminar tal, as, larvas as larvas e as larvas.
3: pupas estão nadando naquela água tá. só que o que que eu preciso fazer eu preciso escovar para eliminar os ovos
4: os ovos que ficam aderidos na, porque se na... ah, eu colocar então... água de novo ali vai ter ovos né? que vão aqueles ovos podem vir e tem fazer a possibilidade nada. de ah. eclodir dia... porque normalmente às vezes são recipientes que são depósitos de água são usados para tal, então tem que avaliar esse ponto, e, e, e aí a questão do prazo, né, já é, é e importante, aí uma, coisa isso é importante. É, uma
3: coisa importante, assim, ela por que, que os ovos ficam aderidos? Porque a fêmea, ela não faz a, a postura de ovo sobre a lâmina d'água a fêmea sabe que aquele é um ambiente que vai ter água, então por isso que ela faz a postura sobre, na parede, na parede da, só um, do... um
0: pouquinho, gente <risos> antes de ter água
3: antes de ter água, ela pode fazer isso antes de ter água porque ela sabe que aquele, que aquele ambiente é um ambiente que vai alagar. Que vai, a água vai chegar até os ovos dela. Ela faz essa postura na parede do recipiente porque ela sabe que a água vai subir e vai chegar nos ovos. Biche. Então, por isso que precisa escovar. E aí eu já queria aproveitar para também né, falar e sobre... E é
0: escovar, tipo...
4: É escovar com uma escovinha mesmo. Ah, uma esposa, é mesmo. Uma esponja, uma escovinha, é, enfim. Exatamente. É um detergente, que nem lavar louça. Isso, Quando é, é tipo, é é é tá. então, é a gente lava um prato de comida, a gente esfrega até sair todo o resíduo que está ali. Tá. Pra tirar é. o resíduo. Que era então, onde é tu ia é.
0: chegar, né, Jader? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer isso? É, uma vez por semana. Uma tá. vez
3: por semana é suficiente para fazer isso. Mas assim, aí eu, eu queria chegar no ponto... Dos potinhos, né? dos vasinhos de planta uhum. né, Que tu tinha falado sobre mitos Sobre isso, a, algumas estratégias isso. É nessa fase, né, o vasinho de planta Quando tem água A pessoa molha ali e fica com um pouquinho d'água Por que, que se coloca areia No vasinho de planta? Você coloca areia Não no fundo, a gente vê em algumas casas As pessoas botam areia no fundo como se fosse algo decorativo assim, né? Sim, mas fica submersa à água A areia, a água, não areia tem que ser De maneira que ela não deixe Criar água na, Não, não deixe criar água, uma né? lâmina d'água entendeu Entendi. então não é jogar uma areia no pratinho é cobrir a água todo, é cobrir todo o pratinho pra de aquela planta areia ficar úmida né isso para não ter lâmina a planta a planta mas não ela... virar essa isso da umidade ir. daquilo ali e aí assim é, o que o Marcelo falou no início qual é o método mais eficaz para eu não ter larva e pupa que vão virar adulto é virar o, o recipiente eu posso botar ali Porra de café, eu posso botar suco de laranja, eu posso botar vinagre, eu posso botar sal, eu posso botar qualquer coisa ali que não vai resolver, o que vai resolver. Entramos
0: nos mitos. O que vai resolver é
3: eliminar o criador. Um outro ponto importante, né? A gente fala assim, Édipo, é um mosquito de água limpa. O água limpa sempre é entre aspas. Isso Por que é isso? Porque assim, Édipo não é um mosquito de esgoto como culex e outras espécies que vão se criar no Valão, por exemplo. A Egipte não vai preferir o Valão. Ela é mais exigente, ela vai preferir uma água um pouquinho mais limpa. É uma água da chuva, uhum. que vai estar tá numa calha, é uma água desse vasinho de planta que está lá alguns dias, ela vai criar micro-organismos, mas não de maneira a ser muito poluída. Então, por isso que a gente fala que é de água limpa. Agora, essa água, ela vai ter nutrientes para fêmea, mas existem trabalhos que mostram... Um estudo que foi feito no litoral de São Paulo, em barcos, eles coletaram larva perto de motor do barco com óleo, diesel. Eles coletaram larva dentro de latas abandonadas de tinta, com resíduo de tinta, com ferrugem, com água salobra... O pessoal lá do norte do país já coletou essas larvas, às vezes em Essa fossa água de é do filtro, aquela centímetro. Então, <risos> então, assim, é, é, vamos dizer assim: é água limpa. Mas, assim, a primeira coisa que as pessoas precisam pensar: não é no valão da casa, no fundo da casa, uhum. que vai ter mosquito da claro. dengue. Não é naquela água do valão. É no resíduo, pode ser no lixo que esteja perto do valão, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, tem muito mosquito aqui, mas esse mosquito é outra espécie, não é o mosquito da dengue. Né? da
0: dengue? É... Mosquitos da dengue faz aqueles que nem os outros gente isso é uma pergunta que as pessoas fazem <risos> também tipo a gente vai ouvir a gente <risos> ouve como ouve os é, outros? É que é
3: diferente por que que a gente não ouve o Aedes aegypti? O Aedes não aegypti... ouve então? Não ele é, é esse é O Aedes aegypti ele prefere membros inferiores né vai picar pé perna
1: não braços. quer dizer que não pica superiores É preferencialmente
0: por que a gente ouve? Então a gente não ouve porque é inferior, é aquele que vem no teu ouvido. É que
3: é diferente. Por que tu ouve esse ouvido? Porque normalmente a gente está dormindo, a gente está deitado e aí no silêncio, e a gente cria, né? A gente elimina CO2 na respiração. Então a gente ouve ele voando perto da cabeça. Porque a gente cria uma espécie de uma nuvem de gás carbônico no entorno da cabeça. Então, por isso que a gente ouve o mosquito. E aí é outro mosquito, que é o mosquito noturno, que é Culex Então, não é que a gente não possa ouvir a Edgípcio, a gente pode ouvir. A gente ouve a frequência de batida de asa dele. Só que não é um local por onde ele passa, ele não vem voando perto da cabeça. Por que, que eu
0: perguntei isso, gente? Bem leigamente falando. Que é não tirem como termômetro o não ter barulho. Isso, exatamente. Não, é? É isso, não, né? não, 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 não. Não quer isso, dizer não, nada. Não, Ai, não tem, não, não tô ouvindo. Não. Muito pelo contrário, a é Edgípcio é extremamente solteiro
3: a gente, às vezes, não percebe a, a picada. Ele é muito agressivo na, na picada. Então, é diferente de outros mosquitos que eles vão vir aqui, eles vão voar, eles vão Já pousar é um ali. Uhum. Né? Eles vão pousar mais perto. Eles se mostram, Eles, né? vão, se aproxima, eles vão se aproximar devagar. A exigipte, ele se aproxima muito rápido, pica e vai embora. Então, Uau. tu não percebe. Ou
4: seja...
3: O que, que as prefeituras têm que fazer? As prefeituras têm que fazer campanhas é, é, junto à população de eliminação de criadouros. A própria população, todo mundo tem a sua responsabilidade de eliminar criadores, de não deixar água depositada em casa, né não deixar água acumulada.
0: Porque realmente, olha, é uma coisa tão... é um universo tão complexo. É muito complexo. Esse que envolve esse mosquito, essa espécie, a doença, enfim, a dengue. Olha, é uma coisa incrível. E aí vão se criando informações que... Em vez de ajudar, só atrapalha, é. né? Por então, exemplo, gente, eu quero chegar para a gente não otimizar o nosso tempo. E eu sei que vocês têm compromisso também.
1: Banho de vinagre, resolve?
3: Para limpar a casa, pode resolver. <risos> para
1: temperar, sal. temperar salada, salada é, ótimo. é tá. ótimo também. Ótimo, recomendamos muito é, para temperar salada. Pra
3: temperar salada, às vezes é para passar na parede. Não, assim, não serve como
1: repelente, não. não. Ponto,
0: acabou. Outra coisa, falavam também em Sal. É, sal, acrescentar o sal na água. Primeiro é que tu já, já inviabiliza o consumo, né? Em colocar o sal na água. Mas eu não sei que sal é esse que falam. Acréscimo de sal o quê? No pratinho? Ou a borra de café? Vamos colocar tudo mesmo é, no mesmo pacote. É, é, Vai matar a planta. É, é, né? Então o sal também que não que funciona. Muito,
3: lembra, assim. lembra isso que eu falei assim? Ó, todas essas medidas são medidas assim, é, são crenças populares. A própria questão do repelente natural que as pessoas fazem. Tudo isso, isso que é não tem recomendação, Javi. que não tem recomendação médica, que não tem autorização dos órgãos oficiais para funcionar, tem que tomar um, um certo cuidado, porque a gente não sabe qual é a resposta que as pessoas vão ter, né? a resposta alergênica que as pessoas vão ter a passar um produto teoricamente natural, que ninguém sabe com qual concentração que foi feito. É, que não tem né, eficácia né, não é comprovada. Eficácia isso comprovada. acabou
0: virando um preciosismo nesse momento. né? Vamos confiar nas coisas que são testadas e aprovadas Exato. tecnicamente, né? então assim então, não a,
3: a, o, o, o que que funciona para experimento, pra... experimento
0: não por existem
3: favor. várias estratégias que já são conhecidas que são recomendadas pelos órgãos de saúde seja da Organização Mundial de Saúde, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria Estadual de Saúde, que são estratégias conhecidas para controle da dengue, para prevenção da dengue, para controle do vetor, para eliminação de criadouros. A questão do autocuidado é importante. Então, por exemplo, passar repelente... Repelente, sim. Sim, okay. repelente, okay. Sim. Sim, né? sim. sim. Passar repelente na pele, né? o repelente individual, o repelente de ambiente, na to Registrado, aquele da tomada. Registrado, licenciado, pela Agência Isso. Nacional de Vigilância. De... Não quer ah. usar produto químico e quer fazer uma atividade física, usa raquete. É. É. raquete é extremamente eu só uso raquete em casa, eu não uso produto químico em casa, eu uso raquete eu vejo mosquito voando e eu mato com raquete elétrica. raquete elétrica aquela ah, que, 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 que a gente vê é. o pessoal é. vendendo isso, isso. isso é extremamente eficaz olha aí eu uso isso porque. Tela também ajuda? Tela né? na janela. O problema da tela na janela é assim. Se o mosquito estiver fora, ele evita que o mosquito entre, mas se ele estiver dentro, ele não vai sair. Ele não vai sair. Então exatamente. tem que matar os que estão dentro de casa. Não, é, então é mais complicado. O que é importante é. nesse momento, Nara, assim, as pessoas que moram em casa é olhar para o seu pátio e eliminar ah. os criadouros onde tem água parado e, tá? fazer essa e fazer semanal, semanal. Se, semanalmente senão, fazer o monitoramento
4: já nasceu o um mosquito já deu chance para o ovinho se
3: tiver tela na janela esse mosquito não vai entrar agora se, esse se ele tiver estiver lá dentro tiver lá dentro tem que matar não, tá aí tem que matar aí o que que eu é matar é usar raquete, usar o inseticida doméstico, esse que é vendido comercialmente. Ah, então
0: aquele da tomada eu tenho vários na minha casa, aquilo funciona gente? Ele aquele... é um repelente de olhar, ambiente. Tem que
3: ver se ele é um repelente, se ele é um repelente de ambiente ele vai funcionar. É
0: aquele do líquido do vidrinho que tu põe é, na tomada. é. Ele vai... quer dizer, ele não mata, ele repele. Ele né? repele. Ele, repele. Tá. ele não é um Agora, inseticida. Se quiser ele é um matar,
3: tem que ser inseticida tá. mesmo. Inseticida doméstico. Então, e então o assim...
4: repele significa que o que, que acontece? Manda para tá... outro ambiente, Todo ele vai pra se deslocar. Então, bota no meu quarto, talvez no meu quarto não tenha. Mas vai pra sala. A ah, mesma coisa entendi. que na fala do Jada da Tela, eu me protejo dentro, mas se eu, no meu pátio, tenho um criador, é. eu tô colocando pro meu vizinho, pro meu. Para a minha sociedade, pra minha comunidade, o que é um problema. Então, a gente tem que combater o vetor. Então, não fazer então, é, todas as é estratégias. O, o, é usar o repelente, é, é poder é. botar o veneno em Junta casa, é poder isso. botar a tela, é continuar Mas fazendo... Mas não ali. abandona um procedimento para privilegiar é isso que só é, um. É, é uma relação que eu faço com a coisa da vacina, né? Quando a vacina estiver aqui e a gente sabe que ela vai ser escalonada, a gente vai ter uma parte da população protegida e com o passar do tempo a gente vai ter, que nem a gente fez na época da Covid, porque é uma, é uma vacinação que acaba sendo quase que universal, a gente nunca vai conseguir ter todo mundo ao mesmo tempo, então todas as estratégias vão ter que ser mantidas. Então, como a Valesca falou, a vacina vai ser mais uma ferramenta, uhum. então todas essas ferramentas, por isso que eu digo, não adianta a gente fazer uma única estratégia, são várias estratégias.
3: Certo. E aí matando os mosquitos A gente tem um outro problema que é, assim vamos, vamos considerar que todo mundo vai Entrar nessa campanha E vai fazer vistoria de casa Vai usar repelente, vai né, usar inseticida Vai usar raquete, enfim Nós não vamos ter mosquito em casa Mas a gente vai continuar tendo alguns casos ainda Que vão acontecer no Rio Grande do Sul
0: Tá, tô cuidando, lavei o pratinho Tô cuidando hum. da questão da planta, tô com repelente Ok, mas e aí? Eu saio? Eu vou passar um final de semana fora. Uhum. Eu vou trabalhar num outro ambiente. E acho, e que, e acho que é
1: importante falar Fui que toda, toda essa questão é complexa. Uhum. Mas o manejo da dengue, ele é relativamente simples. Então, uma pessoa, embora tenha toda essa complexidade, uma pessoa que está com sintoma de dengue, o manejo... A dengue não existe um tratamento caríssimo, não, não requer... Tem um antídoto, não tem né? um remédio especial para te tomar contra a dengue, não existe isso. O manejo, ele é simples, é hidratar. Então, se a pessoa começou com uma suspeita, ela está com sintomas, está com febre, dor no corpo, aquela dor atrás dos olhos, uma dor muscular, o tratamento para essa pessoa é hidratação. Ela tem que tomar muita água, mais do que ela está acostumada a tomar. Então, o manejo da doença, ele é simples. Então, as pessoas, elas têm que ter consciência de que sentir algum desses sintomas, começo a me hidratar em casa e vou procurar o atendimento. Porque é a falta de hidratação que vai levar ao agravamento da dengue. Em que momento
0: isso passa a ser grave e vai a óbito, né? porque a gente vê assim a gente tem acompanhado os casos infelizmente nós já temos três, três, óbitos, três, óbitos, confirmados, três né? óbitos confirmados e aí a gente vê são pessoas normalmente são mais idosas ou têm comorbidades já tem outras doenças e tal mas a gente vê que quando passa de um determinado ponto é muito rápido
1: é muito rápido é, a pessoa exatamente. vai a óbito
0: rapidamente. rapidamente então é bom alertar o seguinte ah mas eu tô com dor eu tomei um remédio passou não, porque isso pode evoluir. De que, em que, a partir de que momento isso evolui? Gente, é, então, isso assim, é a, a
1: viremia né, desse vírus, ou seja, o, a, o tempo que esse vírus dura no organismo é em torno de uma semana, tá? Então, assim, a pessoa começa, ela, ela começou a ter sintomas hoje, a partir do terceiro, quarto dia, se ela for agravar, é o período mais crítico. Quais são esses sinais de que eu estou tendo um agravamento? Eu começo a ter dor abdominal, Bem considerado. não é dorzinha, assim. é forte? Não, é uma dor abdominal, náuseas e vômitos. Então, comecei com isso. Ou até alguns sangramentos, por exemplo, de gengiva. Começa a ter sangramento de conjuntiva. Mas isso ainda é um pouquinho mais... Isso,
0: olha, aquele olho isso, bem vermelho. Né? É isso, Sangramentos
1: né? visíveis, né? Tá. Então, isso é um sinal de alerta. Dor abdominal, náuseas, vômitos e sangramentos. São sinais de que tu deve procurar imediatamente, né? Uma unidade de pronto atendimento. Porque tu está com sinais de alarme, que chamamos. Tu pode evoluir para uma dengue grave, né? E não
0: sejam teimosos, como eu sou, por exemplo, né? Eu confesso para vocês, tipo assim, não, vai passar, ou eu vou tomar um remedinho e, e tal. E, e, Tem que ter, se alertar para isso. é bem importante. Estou com febre,
1: vou tomar um, sei lá, uma dipirona, não. um não sei é o quê. exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não, eu não senti febre, eu não senti mais... Eu, eu só tive febre um dia, claro, porque se automedicou, se não tivesse sido automedicado, talvez uhum. se tivesse tido febre... Três, quatro dias certo. Mas também é importante porque às vezes esses sinais de alarme Eles são também bem importantes de falar Porque como a pessoa já está com náusea e com vômito Essa náusea impede ela de se hidratar Então ela deixa ah. de, de, de fazer aquela ingesta hídrica E aí ela vai ter o um agravamento também por isso Porque daí essa desidratação Já está tendo vômito, já está desidratando Algumas pessoas têm diarreia, tu já está desidratando A dengue por si só já, já te desidrata Aí tu já tem esse sinal de alarme Essa desidratação é maior E aí tu vai, pode entrar no choque né? E então aí é essa, essa
0: desidratação é que, é que leva esse
1: agravamento certo. E é importante falar né, os Nossos óbitos, né, no, tanto no Brasil Quando no Rio Grande do Sul, a maioria deles né, é Pessoas acima de 60 anos E muitas dessas pessoas têm comorbidade Então diabetes, hipertensão né, São pessoas que já fazem tratamentos Para outros agravos A dengue, ela descompensa essas outras doenças. Então, uma pessoa que é cardíaca, que tem hipertensão, a dengue, além, redobrado além com de causar quadros. essa desidratação, ela descompensa uma diabetes, ela descompensa uma hipertensão. Então, por isso, essas pessoas idosas com comorbidades, elas devem procurar atendimento nos primeiros sinais e não no sinal de alarme. Elas estão com febre, dor no corpo. Na primeira febre. Na é primeira isso? febre com, febre com dor no corpo, dor, do corpo. dor de cabeça, tá. dor retrobital, procura já nesse, nesses primeiros sintomas essas pessoas têm que procurar o tá, atendimento. valeu
0: que a febre é, é, é um sintoma, assim, tipo, vai ter febre é, ou a, às vezes não? Na verdade, não. a
1: febre, ela a Pode dengue ser que é não. uma doença febril, tá? Mas tá. aqui no Rio Grande do Sul, 89% dos pacientes têm febre e o restante não, de casos confirmados, não apresentaram febre. Mas também tem pessoas que são mais elas não têm percepção de febre. Uhum. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que com 37,5 eu já estou acabada, tem pessoas com, com 38 estão indo trabalhar e nem percebem hum. Tá? Então, assim, é preciso estar atento a isso, né? Porque a gente fala assim, a dengue, ela é uma doença febril. Ah, mas por que, que 11% não tem febre? Porque talvez sejam essas pessoas que não têm essa percepção, que não são tão não ficam tão abatidas. Certo. Né? Então, e às vezes são pessoas que, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem enxaqueca com frequência. Às vezes eu sinto uma dorzinha de cabeça, eu já tomo um remédio. Então, eu nem vou ver essa febre. Mas é
0: que eu acho que, assim, tem uma coisa que me parece bem característica desse quadro, que é aquela dor no fundo do olho... Pode ser confundida com enxaqueca e tal. Mas, assim, o que, que, que vocês diriam que é um sintoma de, assim, pô... É dengue, é difícil, é, A dor né?
1: retrobital é característica bem característica da dengue, mas é o conjunto de sintomas, é, é a febre mais a dor retrobital mais a mialgia. Algumas pessoas podem ter aquelas manchas, né, no, no corpo, que é o exantema que a gente chama com ou sem coceira, né? É mais comum sem coceira, mas algumas pessoas podem ter coceira.
3: Uma prostração muito grande isso. também, hum, muito cansada, assim, hum, sem vontade de fazer nada assim, sabe? É uma, é uma febre. Se que que confundia um pouco inclusive com a
0: com a Covid, né? Isso. Na época foi Aliás, é. a, a dengue evoluiu bastante também tempos, nesse período, é, né?
3: Exatamente.
0: E também numa coisa que a gente não falou, mas que é evidente já está estourando todo o nosso tempo aqui, que é a questão da sazonalidade, que também não existe mais, não. né, Jader? Não. Vamos fechar com isso, Vamos. gente? Outro alerta. Ah, mas no inverno não tem. 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 E, e esse, agora, e ainda esse, com essa questão de é, eu dos ninho, desastres todos, dos também. desastres, Isso. do acúmulo dessa chuvarada, tudo.
1: aí é, E a gente tem Não tido existe invernos mais menos rigorosos, né? Esse nosso Sim. inverno de 2023 foi um inverno hum. com um ou dois dias de frio mais intenso hum. e aí uma semana de calor e chuva. E assim, nós tivemos essa casos... Essa alternância também é
0: horrível, né? Que é
1: tudo que o mosquito é quer. quer. É, chuva é, e exato. calor. Então, Isso. assim, nós tivemos dengue com casos confirmados em todas as semanas de 2023 e um aumento de 90%. 98% de casos no inverno Em relação ao 2022 E olha que 2022 foi o nosso pior, ano, pior ano De dengue no estado Pior ano né, que tivemos em número de casos de dengue Mas tivemos quase que o dobro De casos de dengue no inverno em 2023 é, uhum. e Uma
3: coisa importante também é que assim, a, a nossa curva de dengue Historicamente ela subia nos, Na primeira semana de, abri, de, de fevereiro né? Na semana 5, 6 Mais ou menos né? Esse ano os casos de dengue começaram a subir em dezembro do ano anterior. Então, nós antecipamos muito o período de subida dos casos. Então, esse é um ponto importante, né? Por quê? Porque a gente não teve uma interrupção no inverno. O nosso inverno continuou tendo casos de dengue, nós tivemos, continuamos tendo mosquito no inverno, e aí isso antecipou a nossa subida de casos. É importante salientar para a população que dengue mata. Se as pessoas não se cuidarem nesse período agora sazonal, ou nesse período de verão, até o, o início do outono, nós vamos conhecer alguém que teve dengue e, infelizmente, talvez nós conheçamos alguém que morreu de dengue. Se a gente não fizer o que tem que ser feito individualmente, cada um nas suas casas, cada um fazendo autocuidado. Então, uma febre nesse período, a gente não pode pensar uh, em outra coisa a não ser dengue. A gente tem que primeiro pensar em dengue. Uma enxaqueca nesse período, a gente tem que pensar que pode ser dengue. Uma dor no corpo, um cansaço, assim, fora do comum, a gente tem que pensar em dengue. E aí, tem que procurar um atendimento médico. E aí, o atendimento também tem que estar tá preparado, né? A rede de atenção tem que estar tá preparada para receber esse paciente. Então, é uma série de fatores que vão fazer com que a gente tenha sucesso e que a gente não tenha um número de óbitos maior do que o que a gente já teve, né? Em 22, que foi o nosso pico. Então, veja, em 22 nós tivemos 66 óbitos. E em 23 nós tivemos 54, né? 54 conheço? óbitos. Então, assim, o que, que nós vamos ter esse ano?
1: É, e assim, os nossos primeiros óbitos ano passado, eles começaram lá na semana dessa se eu não me engano, esse ano a gente já teve óbito em janeiro. Uhum, né? Imagina,
0: no primeiro mês.
1: Por mais que a pessoa pense, ah, mas eu tô com isso, sei que pode ser dengue, mas se eu procurar um atendimento, o médico vai dizer que é uma virose. Né? Claro, a dengue é uma virose. De fato, pode ser, uma, pode ser dengue, pode ser qualquer outra virose? Pode, mas tem que procurar e tem que ficar atento a esses sinais de alarme, né? Dor abdominal, náuseas, vômitos e hidratar. Então, por mais que tu vá procurar o um atendimento e, insistir, e o médico... É... Que ah, o médico insistia, que o médico te diga, não, né, vai pra casa, uma virose monitora, esteja orientado que você deve ser, se hidratar. Tome água, faça soro caseiro, use isotônicos, mas hidratação é fundamental. E evitar automedicação, claro. Diálogo RS fica
0: por aqui lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no Youtube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify até o próximo